0: Hola, bienvenido al primer capítulo de Economía en Corto. Este es un podcast especializado en la educación económica. Tocaremos distintas perspectivas de la economía. Hablaremos de distintos temas que son algo complejos, pero trataremos de hacerlos simples. Hayek, un economista muy famoso, decía que la curiosa tarea de la economía consiste en demostrar a los hombres lo poco que en realidad saben acerca de lo que se imaginan que pueden diseñar. ¿Entendiste? Yo la neta no, pero para esto es este podcast, para hablar de cualquier duda que tengas. Economía en corto no es un lugar rígido de educación donde te vengas a aburrir, para nada. Economía en corto es un lugar donde tú y yo vamos a charlar, vamos a hablar sobre economía y temas muy interesantes que no muchos platican. Tendremos capítulos acerca de economía en general, noticias que sean de relevancia no escándalos de Donald Trump. También tendremos entrevistas con amigos, entrevistas con docentes destacados de mi universidad y de distintos lugares, alguna que otra reseña de libros y lo que se me antoje la verdad es mi podcast y subiré lo que yo quiera. Me presento, yo soy Brian Campos, estudiante de economía y actualmente estoy en el séptimo trimestre. Pues bien, para el primer capítulo me gustaría hablar sobre el Banco de México. Actualmente soy enlace universitario con el Banco de México, por lo que una de mis funciones es educar a gente de mi universidad y gente en general, ¿por qué no?, acerca de temas del Banco de México. Utilizaré la bibliografía de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México y antes profesor en mi universidad. El libro se llama... Para entender el Banco de México. Para esto nos vamos a remontar a los años 1915, 1916, más o menos. Y nos haremos una pregunta muy sencilla. ¿Quién emitía el dinero en ese entonces? Pues no existía el Banco de México. En ese entonces, los que emitían el dinero, las monedas, eran los bancos centrales, los gobiernos federales, estatales y también... Los grupos revolucionarios. Pero, oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo de qué moneda es la que vale? Sí, exactamente. Al haber tantos emisores, tantos bancos, todo se sale de control. La consecuencia fue un caos económico que se conoce como hiperinflación. Esto terminó con un desuso completo de estas monedas, por lo que la población... Al generar tanta desconfianza del sistema monetario, regresó al uso de monedas de metales preciosos. Pues claro, es mejor utilizar oro, plata y bronce que monedas que un día valen y al otro día no. En 1917, el gobierno federal otorga a un banco central la facultad exclusiva para emitir billetes y moneda. Para 1925 en el gobierno de Plutarco Elías Calles se inaugura el Banco de México, Banjico, Como la creación de un banco único de emisión con el poder del monopolio para ser la única que otorga valor a esta moneda y la única que puede imprimir los billetes. Es el encargado de la distribución inicial. Entonces, hasta 1925, 25 se puede confiar en el papel moneda y en la moneda en general, aunque aún hay cierta desconfianza, claro. La fórmula general para crear un banco central es capital más un marco legal que lo respalde. Y así tienes un Banco de México, el primero de septiembre de 1925. Con esto inicia el sistema financiero en el país y varias... Personas como Manuel Gómez Morín y Alberto Payne son las creadoras de este sistema, de este sistema financiero, por lo que les debemos mucho. Las atribuciones originales de este Banco Central es que era un agente financiero del gobierno federal. También es el Banco de los Bancos y el Monopolio para la Emisión de Dinero. ¿Cómo que es el Banco de los Bancos? sí. Cuando un, com un banco comercial de la banca múltiple se queda sin dinero, ¿qué hace? ¿A quién le pide dinero? Pues al Banco Central. Si yo como persona necesito dinero, ¿a quién acudo? Al banco. Eso es lo mismo que hacen los bancos comerciales con el Banco Central. El monopolio para la emisión de dinero otorga más confianza en la población. Por lo que los primeros 10 años la población tenía conflictos aún por los rezagos de la hiperinflación que se ocasionó en el pasado. Por lo mismo no se podía llevar a cabo una política monetaria sólida aún. La masa monetaria de dinero estaba respaldada exc exclusivamente por metales preciosos o dólares americanos que tenía el banco. Entonces la cantidad de dinero en circulación dependía mucho de las exportaciones de los mexicanos de materiales preciosos que tuviera el país. Para 1929 es muy sonado ya el caso de la gran depresión en Estados Unidos. Entonces pues bien apenas tenemos un sistema financiero y intentamos meter políticas monetarias suena un poco difícil. La Gran Depresión hace que exista una disminución de exportaciones a Estados Unidos. Y como dije antes, las exportaciones es lo que le daban certeza al Banco de México de su, de su funcionamiento. Entonces, disminuyen exportaciones, por lo tanto, disminuyen los dólares que tenemos, por lo tanto, tenemos menos dinero circulante en el país. Pero... Esto crea una oportunidad de imprimir nuestros propios billetes que serán aceptados en el público. Sí o sí, porque no hay de otra gracias a la Gran Depresión. En 1932 se convierte al Banco de México en el núcleo del sistema bancario, aumenta sus recursos y afianza su prestigio. Y gracias a la Gran Depresión se consolida el Banco de México. El primer director de esta institución... Es Alberto Mascareñas Navarro. Las aportaciones que hizo fue impulsar la enseñanza del banco y las finanzas. Que actualmente el Banco de México, a través de los enlaces universitarios, lo sigue haciendo. Y a través de su página Banjico Educa. También otra de sus aportaciones fue los índices de precios. Los índices son muy importantes y serán un tema importante. Para otro capítulo. Y también aporta los cimientos de la contabilidad nacional. Empieza a haber un registro de lo que es el dinero. Y ya hay más control a la hora de hacer política monetaria. Pues bien, estas aportaciones fueron fundamentales para el Banco de México y para México en su totalidad. Sin indicadores, no podemos predecir una crisis. Sin indicadores, estamos a ciegas hacia el futuro. Sin una contabilidad no podemos hacer un análisis de las cuentas de México. Es muy importante tener en cuenta estos aportes. Entonces, en resumen podemos decir, antes todos emitían, no valía nada el dinero, hiperinflación. Después se empieza a consolidar un banco, pero no hay tanta confianza, pues se pierde la confianza años atrás. Se consolida, llega la gran depresión, perdemos dólares, perdemos reservas, pierde su poder el Banco de México y el sistema financiero, pero eso no fue ningún problema, ya que como resultado emitimos nuestra propia moneda. Y así se consolida las finanzas y el Banco de México en el país. En resumen, esta es un poco de la historia y de los inicios del Banco de México. No los quiero aburrir tanto en el primer capítulo, ya que solo era de presentación y para que se interesaran un poco en esto. Espero que sigan sintonizando, espero que sigan escuchando estos capítulos, ya que para mí es un proyecto muy importante. Y si no quieren escucharlo, no me importa. Así que, pues bien, este es mi podcast y hablaremos de temas diversos y temas un poquito educativos, así que gracias y hasta luego.